0: Ja, also ich habe mich ein bisschen drüber geärgert, dass jetzt oft so gesagt wird, Inflation, die Reichen spüren es ja gar nicht, das spüren nur die Armen. Ja, auf der einen Seite ist es schon richtig, also als jemand, der jetzt selbst äh, viel Geld hat, spüre ich natürlich nicht so, wenn die Lebensmittelpreise steigen oder auch die Heizkosten, das ist richtig. Aber vergesst die Sparer nicht. Ja? Es gibt in Deutschland ich glaube, 60 Millionen oder noch mehr Verträge für Lebensversicherungen. Ja? Die Leute, die das jetzt ausgezahlt bekommen, ja? dann andere, zum Beispiel, ich habe einen Teil von meinem Geld, ich habe natürlich viele in Aktien und Immobilien, da ist man nicht so betroffen, aber in Anleihen zum Beispiel, ja? da gibt es heute 1% vielleicht. Und wenn ich dagegen 9% Inflation habe, ja, dann kann ich mir ausrechnen, was es dann bedeutet. Das heißt, der Sparer, der wird im Moment einfach vergessen und Sparer sind natürlich jetzt, die Armen in dem Sinn weniger, einfach weil sie nicht so viel haben, was sie sparen können. Deswegen sage ich, ja, die Armen sind betroffen, natürlich sehr stark von den Heizkosten, von was weiß ich. ja. Aber alle sind betroffen, und besonders die Sparer sind betroffen, weil es ist ja eine Enteignung, was da stattfindet auf dem Weg. Und das ist mein Thema heute.
1: Ja, da ist natürlich die erste Frage, haben Sie eigentlich einen Pool? Sie sind die auch wohlhabend? Nein. Nein. Also da haben Sie schon mal kein Problem mit den Sparmaßnahmen, dem Energiesparen ja. der Regierung, weil das ist ja jetzt auch nicht mehr möglich sein, eigenen Pool soll ja nicht mehr möglich sein. So.
2: Eisbaden ist möglich.
1: Eisbaden, Kaltschwimmen ist möglich. ist möglich. Aber was würden Sie vorschlagen, also Ihr Lösungsvorschlag an die Regierung?
0: Leider muss man sagen, dass es manche Probleme gibt, für die es keine richtige Lösung gibt. Ja, das, wird, das sagen Politiker natürlich nicht gern. Und es ist auch kein großer Trost für die Bürger. Aber ein Hauptpunkt von der Inflation ist ja angerichtet durch die Zentralbanken, ja, durch die Niedrigzinspolitik, was sie die ganzen Jahre gemacht haben. Und äh, klar, das ist jetzt als Politiker nicht eine Haltung, die man haben kann. Wir können hier nichts dran machen. Aber es ist auch ein bisschen unehrlich, den Leuten zu sagen, wir können die ganzen Folgen der Inflation mit immer mehr Staatsgeld sozusagen dann beseitigen. Das wird am Ende nicht möglich sein soll. Ja.
3: Das würde ich sogar teilen. Also wir können nicht äh, die Summen, die wir jetzt draufzahlen, komplett ausgleichen. Wir konzentrieren uns darauf, dass diejenigen, die am wenigsten haben, wenigstens den Ausgleich kriegen, weil für die geht es eingemacht. Eingemachte. Aber mal eine Zahl zu nennen, wir haben letztes Jahr um die 70 Milliarden Euro ausgegeben für Fossile Energieimporte, dieses Jahr werden es 150 Milliarden sein, das sind 80 Milliarden mehr, sind 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist einfach Wohlstandsverlust und der geht nächstes Jahr weiter.
1: Aber verspielen wir dann eigentlich unseren Status als starke Mittel? Wir brauchen ja den, die Mittelschicht, ist ja eigentlich das, mhm. was wir brauchen, eine starke Mittelschicht. Wie stark verspielen wir das?
3: Die Gefahr ist schon da, dass wir jetzt substanziell verlieren in den nächsten Jahren, nicht nur in diesem einen Winter. Deswegen sind Maßnahmen auf der einen Seite der Entlastung notwendig, aber auf der anderen Seite eben auch Innovation, Kreativität, Handwerk, kommen wir später noch hinzu. Also das wir auch anpacken, also es wird auch eine Kraftaktleistung notwendig sein. Das einzig Gute daran der Situation ist, wenn man in der Krise ist, muss man schnell handeln, muss man kreativ sein. Dann werden wir auch gezwungen sein, schneller manche Prozesse zu beschleunigen. Hoffentlich auch Digitalisierung übrigens, da sind wir nämlich auch nicht besonders gut in Deutschland.
1: Frau Gruber, wie sieht es bei Ihnen aus? Man sagt ja jetzt schon laut Studien, dass 60 Prozent nicht mehr in der Lage sind, Rücklagen zu bilden. Wie sieht es bei Ihnen aus? Können Sie etwas zurücklegen aktuell noch? Also, es ist natürlich so, dass die Corona-Krise viele Bereiche getroffen hat, aber ich kann sagen durch mein Handwerk, dass das Handwerk ziemlich krisensicher ist. Klar, das sind unsichere Zeiten im Moment, aber ich würde trotzdem sagen, beim Handwerk, das wird immer gebraucht und das wird eigentlich täglich in Anspruch genommen. Würde ich behaupten, das ist schon ziemlich krisensicher. Und und ich würde mich auch immer für ein Handwerk entscheiden. Weil also Sie haben aktuell noch keine Not und sagen, man kann noch genug sparen in Deutschland. Also, man kann immer was zur Seite legen, mhm. weil man natürlich ähm, auch nie weiß, was die Zukunft bringt, das ist klar. Aber ich würde trotzdem ähm, behaupten, äh, dass ein Handwerksberuf einem schon eine gewisse Sicherheit, Sicherheit bietet. Mhm. Herr Janincheck, was ja noch ganz spannend ist, was ich ganz spannend fand und mir auch aufgeschrieben habe, untere Einkommen als vier empfänger müssen keine Gasumlage zahlen, Rentner und Geringverdiener aber schon. Ist das eigentlich fair?
3: Die Frage, wie Rentnerinnen und Rentner jetzt auch nochmal ähm, im Entlastungspaket 3 oder vielleicht auch 4, wenn das noch kommt, äh, auch entlastet werden müssen, stellt sich in der Tat, weil die sind in den ersten Paketen nicht dran gewesen. Das war so, das muss man auch... Äh, zugeben. Auf der anderen Seite gab es eine Rentenerhöhung in Summe von 6%. Die haben jetzt erstmal auch die ArbeitnehmerInnen nicht gekriegt in dem Fall. Aber sie haben eine Frage, wo sie den Punkt treffen, den wir beantworten müssen. Ja.
0: Ich möchte nochmal auf das äh, Thema Altersvorsorge kommen. Ja? Weil wir haben jahrelang auch die Politik gesagt, du musst doch privat fürs Alter vorsorgen. Die meisten Menschen wissen es auch. Mhm. Die haben dann angespart in, in irgendeiner Form. Ich gebe zu, die Deutschen nicht so besonders clever meistens. Ja? Aber drei Viertel <lacht> von dem Geld, das liegt auf Tagesgeldkonten, Sparbüchern, in Lebensversicherungen und die sind alle nicht inflationsgeschützt und das wird massiv entwertet. Ich glaube, da haben sich viele noch gar, gar keinen Gedanken drüber gemacht. Aber die Aktien
1: sind ja zum Beispiel auch, zum Beispiel jetzt gerade im freien Fall und auch nicht inflationssicher. Ja,
0: Aktien sind schon, wenn man einen längeren Zeitraum anguckt, eher ein Inflationsschutz genau wie Immobilien. Aber das haben ja die meisten Deutschen nicht. Die meisten deutschen Dreiviertel, die haben ihr Geld halt <lacht> auf Sparbüchern, Tagesgeldkonten und äh, Lebensversicherungen. Ja. Und das wird massiv entwertet. Das heißt, da geht die gesamte Altersvorsorge kaputt. Und das ist ja noch mal eine andere Dimension. Ob ich sage, ich muss jetzt mal einen Winter irgendwo höhere Heizkosten oder so, was auch schlimm ist. Oder dann die Frage, meine ganze Altersvorsorge war vielleicht für die Katz, wenn wir noch ein paar Jahre die Inflation haben. Also nur mal... Und das hatten wir auch noch nicht. Also, wir hatten mal vor 20, vor 40 Jahren war die Inflation genauso hoch wie jetzt, ja? 1981, da hatten wir auch so 7, 8 Prozent. Aber damals gab es 11 Prozent für eine Bundesanleihe. Heute ist 1 Das ist doch der große Unterschied. Deswegen, das hatten wir noch nie, dass da auf dem Weg äh, eine Enteignung der Leute stattfindet und die, die Altersvorsorge von der ganzen Generation, wenn das so weitergeht mhm. mit der Inflation über ein paar Jahre, zerstört wird letztlich.
2: In der Tat kann man auch in dem Fall der Ampel man kann sie für vieles verantwortlich machen, aber ich glaube für die aktuelle Inflation nicht oder wenn überhaupt nur zu ganz geringen Teilen. Aber ich glaube, es zeigt sich noch mal auch, was für ein historischer Fehler es von Angela Merkel gewesen ist bei der Neubesetzung ähm, der Spitzenposition der Europäischen Zentralbank, nämlich dem Präsidentenposten, sich nicht ähm, gegen Emmanuel Macron durchgesetzt zu haben, ja. sondern da den Kürzeren gezogen zu haben. Wir sind die größte Volkswirtschaft als Deutschland in Europa. Es gibt eine hervorragende, wie ich finde, Tradition, Geldpolitische Tradition der Bundesbank, die extrem auf Stabilität gesetzt hat. Und wenn man aber anschaut, die 20 Jahre Euro, die wir jetzt haben, dann war noch nie ein Deutscher oder eine Deutsche Präsident dieser Europäischen Zentralbank. Es war einmal ein Holländer, der hat das gut gemacht, der musste aber dann aus verschiedenen Gründen seine Amtszeit zur Hälfte abtreten. Dann war es zweimal ein Franzose und einmal Italiener. Alles Länder, die aus der Erfahrung und aus der Historie heraus eher nicht so für eine starke und sehr strikte Geldpolitik äh, äh, geworben haben oder das in ihrer Tradition haben, sondern eigentlich immer mit Inflation gelebt haben. Ja. Das rächt sich jetzt auf dramatische Weise. Und ich kann nur appellieren, ich glaube, die Ampel in ihrer jetzigen Zusammensetzung wird es, glaube ich, immer auf sieben Jahre gewählt. Die ähm, Chefin der Europäischen Zentralbank wird es möglicherweise nicht mehr erleben. Diese Ampel zumindest nicht, vielleicht gibt es auch keine weitere, was auch immer. Aber die aktuelle Bundesregierung nicht. Aber der Appell, glaube ich, kann nur sein, für die nächste Bundesregierung alles dafür zu tun, dass der nächste EZB-Chef oder die nächste EZB-Chefin auf jeden Fall aus Deutschland kommt, aus der Tradition der Bundesbank. Äh, nicht umsonst haben schon drei Top-Geldpolitiker äh, in der EZB ja hingeschmissen, drei Deutsche, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben.
1: Das ist Zukunftsmusik und wäre schön, wenn es so wird. Aber eine Frage habe ich noch ganz konkret zu Ihnen, Herr Janicek. Der Robert Habeck, also der Wirtschaftsminister, hat heute auch davor gewahrt, dass man den sozialen Frieden zusammenhalten muss. Und den Frieden, ist die Politik sich denn bewusst, wie groß der soziale Sprengstoff eigentlich auch gerade in diesem Land ist, wenn Menschen Angst haben, ihr Gas nicht mehr zahlen zu können, ihre Mieten, ist man sich da gewahr im Bundestag?
3: Also der Bundeskanzler hat ja gesagt, you never walk alone. Also du bleibst nicht alleine, wir lassen dich nicht alleine. Und
1: wir schaffen das. Da kriegt man aber als Bürger immer fast Angst. Hat er gesagt, wir schaffen das. Kommt. Er hat gesagt, <lacht> wir werden aber. das hinbekommen. You das will ist, never walk alone. Wir werden das, an ich würde es jetzt mal so
3: sagen, äh, man kann sich darauf verlassen, dass wir das im Auge haben. <lacht> mhm. Aber was wir auch sagen sollten, ehrlich, ist, dass wir nicht wissen, wie die Entwicklung der nächsten sogar Jahre sein wird. Allerdings gibt es eine positive Entwicklung, die wir sehen können, glaube ich, wir werden möglicherweise in eine Rezession kommen, zeitnah. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass der Arbeitsmarkt, das ist eine neue Situation in Deutschland, dass der Arbeitsmarkt schwer getroffen sein wird. schlichtweg, weil wir, ehrlich gesagt, einen Arbeitskräftemangel haben. Da kommen wir vielleicht später nochmal Aber bei der Handwerksdiskussion zu. wenn wir hier Gehalt
1: einsparen, dann wird es ja auch wieder schwierig, die Inflation für sich selber auszugleichen. Die
3: Frage ist auch genau, wie die Inflation mhm. kompensiert wird genau. über Lohnsteigerungen. Aber was eher nicht zu erwarten ist, ist, dass wir jetzt in der Phase der Massenarbeitslosigkeit zurückkehren, die wir ja schon mal hatten vor 20 Jahren. Selbst wenn wir jetzt bei der Wachstumsrate ins Minus gehen, glaube ich, können wir da zumindest den Leuten Sicherheit in der Arbeit weitestgehend versprechen und das ist ja schon mal was. Ja.